0: 大家好，我是高晴一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一键未来，下一代即未来》<笑>。每一次开始，我都可能要哭一下。<笑>哎呀，倒是第二期啊，呃，正好呢，最近我在微博的直播里面要做今年的年度总结。然后，非常有意思的是，我一看年度总结里面我们所列出来的，比如说。天河核心舱的发射，比如说我们的空间站的投入运营，比如说我们的神舟十二号、神舟十三号的发射，啊，再比如说三星堆考古发现，再比如全民造车，然后呢，双碳、碳达峰和碳中和，再比如说会有新的鸿蒙的操作系统啊，等等等等的。无论在科技、在历史、在文化、在考古，甚至在哲学啊，我们还有一个总结的话题，在微博直播是。影视啊，全聊过，简直我觉得，呃，我刚才在打开这个荔枝播客的时候，我一想，其实今年的总结就是荔枝播客，我这一年来跟大家所做的所有的分享到底都是什么？上一次呢，我们给大家大概回顾到了我们的从第一期开始回顾到第五十期，那么今天呢，我还是按照上次的思路。因为最后一次呢，可能我自己的一些理解和对未来的期待，所以这一次呢，把总结这件事情做完。首先呢，先跟大家聊的又是一个最近的一些热点话题啊。第一个热点话题，我先聊热点话题，聊完之后，我们再去总结我们这个励志播客后半年的这个一些关键性的话题。最近呢，有一个大的话题是什么呢？就是小红书。小红书呢，因为刚刚完成了上一轮的资本运作啊，就是刚刚募资，然后呢，它据我的了解，应该是一直在做规划，是要准备上市。但是小红书被爆出有一个非常重要的问题，就是有儿童色情图片或者说色情暗示性的图片大量充斥。这个大量其实是负责任的，就是里面确实有很多。我一开始都觉得很惊诧，我说现在这个社会这个时代，怎么还会有一个公开的应用，竟然会有这样的漏洞？呃，大家知道，在百度上你如果找都可能找不着，微博上可能也大概率也找不着。但是因为小红书这样的一片沃土，它是干嘛的呢？我相信我们有很多的听众也是用小红书的，我是不用小红书的。但是呢，之前呢有很多的呃业界的同事推荐我说，希望我在小红书上能够开这个内容性的输出。但是客观说，我一开始是拒绝了。为什么呢？小红书这个平台很好，它也有它自己的很多的对社会的正面价值，但是。他最大的一个核心安身立命之点就是种草、拔草；，安身立命之点就是炫耀，就是实际上他们跟我说之前给我的建议是什么呢？让我在小红书上开讲服装的穿搭，比如说讲对葡萄酒的选择、对 whisky 的选择，说有很多的呃朋友们是在小红书上拿笔记笔记似的，对一个门社交谈资类的，比如说服装，比如说呃艺术，比如说甚至是做饭等等的这个一一种炫耀的心态啊。那么，作为一个父亲啊，我实际上真的是零容忍对这样的话题的出现。然后呢，因为我实在是不敢说在上面搜索，因而且我相信出了这件事之后，他们应该已经下架了。我就看了一些官媒对他的报道，然后呢，里面会有一些这个完全虚化了的图像，但是你大概能知道他有什么样的暗示。实际上，他是在做的是个什么事儿呢？他是打着介绍一个袜子，然后呢，让一个比如说六岁的女童穿上这个袜子。然后呢，摆出一些姿势来，但是这些姿势是明显的有性暗示的取向。但是呢，虽然说这件事儿，比如说我对于一个商品的展示，你要用一个塑料模特，没有任何人说你；你要在阳光下进行摆拍，没有任何人会去说你。但是这个为什么会有？为什么会有这样的东西出现？我是觉得应该人神共愤。实际上，没有任何一个平台，它所做出的任何的决策背后是没有逻辑支撑的，是没有数据支撑的，是有一批这样的心理变态，或者说。呃，有这样的畸形审美的人，想要有这个阵地，进而当他把它打成一种特色的时候，就是像你在网上你做了很多的假设，呃，你做了很多的内容性的输出，但是突然间你会发现有这样一片沃土里面，它无论是不禁止啊，已经是一个最大的支持。那么其实我们可以看到这个里面，它虽然没有引导，它虽然没有发现了之后就下架，但是纵容这件事情其实是在所有 app 里面，只要它出现。就会被极大的群聚效应，这个在复杂网络里面也有这样叫，就是你的成功，如果你取得第一次成功之后，你会不断的取得成功，叫 assortative mixing， 啊，强者更强这样的一个逻辑。所以呢，在这个里面，只要他发现没有人去监管他，一定会更多的人在这里面。包括比如说，我们不是单说这个小红书，当年的微博也是这样。微博是个什么阵地？微博是个舆论阵地。微博是两方对于同样一个问题。是一个对于不同观点的对撞阵地，后来被饭圈给用了。那么，但是因为包括网信办有这个相应的，比如说清朗行动等等的，已经开始大规模的去整治和清理这里面所出的问题。可是，小红书为什么会出现这样一个事情呢？其实就是当你一家企业想要在资本市场获得认可的时候，你就需要一定的成长率。这样的成长率，其实跟自己相对比的成长率，也是跟周边竞争对手的这个增长率。那么小红书现在，我个人认为，在它细分赛道里面是没有其他竞争对手的。那么它就需要跟自己有相应的对比，对吧？那你成长的过程里面，是不是真的能够比以前还取得更大的成果呀？那么已经有了的，是不是不要少了呀？尤其比如说互动性啊，然后呢观看率啊，然后那个交互性啊等等这些，互联网革命时期就出现的标准。我觉得像抖音啊、像快手啊等等平台，也是用这样的标准去衡量一个影视作品的好坏，或者说准确说是自媒体的好坏、UGC 的好坏。其实我是觉得，人工智能进入到下一个阶段，一定要有更好的评判标准去看它。我们可以再回到小红书这件事情来，那么它为什么这样？我个人认为是资本需要快速发展的速率，但是资本不需要快速发展的速度。这是什么意思呢？速度和速率之间的区别在于，一个有方向，一个没有方向。速率，我只要拼了命了，我最快的速率往前走就行了。而速度是指，你知道，如果跟正确的方向之间有一定的夹角的话，你走多远，那只是在绕路。所以，就是你不能把自己人生当成一墨笔乌丝丸似的，无始无终，对吧？你得知道自己前进的方向。你再去做努力，才有可能取得成功。所以，速度和速率之间最大的区别就在于，你到底知不知道什么是对的？我到底要在网上传播是什么样的东西？我们现在可以看到，微博上的正能量越来越多。微博上面，无论是微博官方站方他搞的活动，还是微博的一些大 V， 甚至包括一些明星，他们的社会责任感、公益价值都要在微博上进行体现。但是，小红书的种草呢？明星的种草核心目的是什么？实际上。我们可以看到，无论你在哪个平台上面，比如说你在小红书上种草，然后是为了增加商业价值，然后呢有品牌给你充值，充值完了之后你去，呃做一些这个推广啊。当然，我们所说的是公开报道里面的啊，这个商业模式是谁都知道的模式。我们不指特向指定说小红书存在这样的利益输送啊，只是说正常的广告或者说正常的代言等等的方式。那么大家知道，其实。无论你在哪儿，最后呢，在微博这个平台呢，是一个舆论的思辨平台，对吧？所以呢，包括在抖音，如果我，因为我看到在抖音好多次都是明显错误的一个，无论是科普还是说一个事儿，比如说一个车，我在《一辆未来》里跟大家打过比方，他明显说的是错的。他说什么新一代 G L 八长这样，那明显的拿的就是一个保姆车那个阿尔法的一个高端还是定制改装版来说，这样就会让很多人说哟，这 G L 八都这样了，而且他说这个卖的价格是二十二万几。经常我在抖音上看到这样的内容，就是一辆车，比如说这个陆地巡洋舰，一看卖十万，然后呢，可是这样的内容还能给推送给我，因为你一看它，你觉得跟你的认知和真正的实情是不相符的，你就会多看一会儿。你说，哎，怎么会有这样的内容呢？可是它站方又不下架它，对吧？但是你在微博上，它就靠转发这样的方式，不断老转你，老挂你，你自己也不好意思，你就会给它放下来了。所以我们说，抖音和小红书实际上是一个。千人千面的 App， 就是它根据你的需要或者你对什么感兴趣，你眼里的小红书和你眼里抖音就是什么样的一个 App。它没有一个相当于公众广场一样，大家在这里面去分析啊、去思辨这样的一个环境。那么小红书刚才我所说的这个速率和速度之间的区别，其实最后体现在就是对内容的监管方向是不是真的手下留情。对于小红书这样的一个每一个细分领域的呃介绍。他很多爆点的事情，其实，在他的反应不是那么强大，他就需要所谓的扎深的做内容。但是扎深做内容，大家每个人的爱好是完全不一样的，每个人的倾向也是完全不同的。所以，那他如何能够使得自己增长快呢？就是所谓打引号的多元化，就是什么你在我这儿都能找到，你什么样的趋向、什么样的审美、什么样的诉求都可以在我这里找到。这样造成了，就是在我这个平台上，你可以。去做很多，或者说看到你很多想干的事儿。那么第三个，我对小红书的一个认知，或者说我对他的一个感触是，我觉得也是我的一个自省啊。君子博学而日参醒乎己，才能知明而行不过矣。就是我觉得我们已经失去了，或者说渐渐失去了。最近呢，我是在跟一些出版社合作，一方面在写书，另一方面呢，我是在做书单课。为什么要做书单课呢？其实就是强迫着我自己在一定的时间之内。去读完一本书，同时要能给大家讲出来，还不是剧透，不是说我给大家念了一遍这个书是什么东西，是分析出来，同时给出大家一些生活应用场景里面这本书到底有什么样的价值。比如说我最近在跟战卢的合作，比如巴拉巴西的这个成功学，实际上就是我对这个书，因为它是复杂网络的背景，所以我非常爱看它。同时它又能跟我们每一个人的日常生活有关，能够解决日常生活里的困扰。能够真正的所谓的趋近于成功，其实我觉得所谓的成功学一条啊，如何区分什么是心灵鸡汤，什么是科学？就是它有没有告诉你边界？它有没有告诉，你，比如心灵鸡汤是说，无论你什么条件，无论你是不是努力，无论你是不是具有为了成功而克服一切困难的专注力，无论你是不是真的有你的一个想要去做，想要去成功，那么你都能取得成功。你只要按照我的书这么做，并不是。科学的书其实不负责你优秀，但是它可以到了优秀之后，告诉你用什么样的方式，有可能趋近于卓越。因为当你成功到了一定程度，或者说当你努力到了一定程度之后，你会发现最后的成功、最后的卓越，某种程度是运气，某种程度是一些细小的事情的体现，某种程度是一种自然的选择，就是给你还是不给你，对吧？啊，最后佛系了啊，也就是你早年间自由意志之后都成了宿命论，对吧？但是你做努力这件事情。任何一本书是无法告诉你的，你只有自己反省自己，然后自己发出努力。其实这也是在倒数第一二期的励志播客，我想跟大家说的是，也许明年我可能就没有时间在励志播客的环境下跟大家进行陪伴，但是无论在微博还是在其他的平台上面，我还是会持续的跟大家进行输出。但是我想说的是，无论任何自媒体人，无论任何泛知识领域或者说有观念的人的输出，我希望我们能一起培养出一种对知识认知的体系。对常识的理解，对热点问题分析的逻辑框架，我们无论表达能力，我们的思考深度，其实是建立在长期的阅读基础之上的。呃，我相信荔枝播客能够陪着大家更长的时间，希望大家能够重新拾起能够看书这样的方式。其实听书也是一个非常好的方式。我相信荔枝播客里面也有大量的专业内容，可以有大量的，我们不要把时间打成碎片化。我们要体系性的阅读，体系性的梳理，体系性的认知，所以我觉得这其实也许才是真正的，就是能够对我们每一个人的未来发展方向有一些好处的地方。所以呢，这是我的一个浅薄的认知啊，跟大家进行分享。回到小红书，就是我是觉得啊，像这样种草，像这样，比如说，你看啊，我们老说说英国贵族，比如说，你看他穿袖扣啊，他穿的这个衬衫是有袖扣的衬衫，他穿礼服，哎，你看他的礼服，他知道。White code 和 black code 之间的区别，他知道什么叫 business casual， 他知道，比如说这个领针是不是单独系领针，还是系个领带系领针，领结和腰封应该怎么样的配，那么到底这个衣服的长短是应该什么样子，某种颜色的袜子应该怎么配衣服，我觉得所有的贵族的培养，其实你的生活方式和你的认知，就跟现在我们对于一些传统文化的认知也是这样，富有诗书气自华。当你真正对一个文化产生了认知和理解的时候，当你真正对一些来龙去脉知道的时候，当你真正知其然又知其所以然的时候，你是不需要这些种草性的知识点。你为什么想看种草？你为什么想看这些？根据他的介绍，比如说他们让我介绍服装的搭配，我说我从头一开始穿着的时候，并没有知道服装的搭配，我是靠看了，准确说这不叫看书，看杂志啊。其实就跟英语的能力一样，你英语其实你背语法，你去记这个单词都是对的，它是夯实你的基础。但是真正你有没有英语的 sense， 你有没有这个语感，其实是靠你日常锻炼出来的。所以，当然我们需要小红书里面的种草，但是我是觉得，包括你的审美，包括你对一些细分领域，其实我觉得你不如去看一看一些专业的，或者说这个能够真正让你认知或者认同这个领域的。一些文字性的内容，或者是声音型的内容，但是它是你必须得有 solid background， 你才有可能。这其实就是我想跟大家来简要说一下的最近一个热点，就是小红书的这件事儿啊。然后同时也是，哎呀，感时花溅泪，恨别鸟惊心啊。到年底虽然很忙，但是我觉得这个已经一年的陪伴了。真的，最后记几,几次，每次录制的过程里面，百感交集啊！真的跟呃励志播客，包括我相信励志播客有一些听众是从微博我的呃粉丝过来的，呃，我们不会失联，我还会继续在微博，但是也有可能是在励志播客的平台上我们第一次见。那么我也希望日后第一，大家多多支持励志播客，看看其他的方向的内容。同时呢，我还会继续持续输出，呃，来在别的平台上来跟大家进行分享。那么我们剩这点时间呢，我们再回顾一下。我们在一见未来这一年后半年，我们大概讲了什么？上一次我们大概说到了核心舱里面，或者说在这个天空空间站里面能不能听播客啊？然后呢，我第一次带孩子的飞行啊，这个也很有意思。在第五十一期的时候，我录的是我喜欢上录播客这种方式。到今天我录第九十九期的时候，我依旧想告诉大家，我喜欢上了这样的表达方式。啊，只是你的时间，呃，真的是无法再细分了。呃，也许未来我还会回到励志博客，我相信励志博客也会有非常好的成长，因为这真的就是一个生活惯性生成了，其实是很难改变的。但是有的时候就是你必须得忍痛割爱。后来我给大家讲的叫做这个熵增定律，关于哈维尔事件的里面的问题的解读。哈维尔事件后来呢，很多人会说，当然现在没有定论，会说它是一个谎言，或者说它是一个呃怎么怎么样的一个事然后呢， 5 3我谈的是滴滴出行。其实滴滴啊、呃，现在我们知道它已经开始双向上市，对吧？准确说，它是要从纳斯达克下，然后要在香港上。那么它用的什么样方式？我们在后续的过程里面，我们也给励志博客的大家进行了介绍。后来呢，我给大家介绍的是投资人和创业者，创业中的这些所谓的。九死一生。再后来呢，给大家介绍了一个，就是当时有一个热点问题是什么呢？是这个 Rich Br anson, Richard Branson， 理查德·布兰森。我当时跟大家介绍过，他是我的一个非常喜欢的一个，或者说我开始创业的时候，我就老看 Richard Branson， 他是 Virgin 的创始人，而且呢，他当时是做了一个空天的那个飞行器，在航天和航空边界那儿做了一定的努力啊。然后呢，由此当时给大家介绍了理查德·布兰森。这个呢，其实就是。如果我们现在说很多人觉得 e r 埃 m a s k 是所谓的这个时代的一个翘楚，当然了，我们国家也有很多这样的优秀的创业者，或者说我们说科学家式的创业者。但是 ，Richard Branson 其实他是最早期的冒险家啊，他所成就的商业帝国，呃，如果大家有兴趣，可以在第五十五期的时候再回顾一下。呃、啊、，Richard Branson 当时在商业帝国，英国的 Virgin Train 竟然比肩了 British Airway， 就是大英航空的。这个维珍航空啊，当时的创建的，然后他做了 record， 就是这个唱片的版权的公司。呃，然后呢，我在后来又跟大家说，你看第五十六期的时候跟大家介绍的是阅读有多么的重要。其实就像我刚才所说的是，是在第五十九期我又想说，我们大家要给一些时间让自己，哪怕是听书。呃，我们也是需要让自己沉浸下来，相对长一点的时间。比如我们能够听半个小时的励志博客，我知道励志博客里面还有一些比较好的栏目，可能是一两个小时的。当然，它可能是种陪伴性的，大家有一耳朵没一耳朵的。但是我觉得其实可以有一些书可以长期听，就是你可以养成这样的一个，因为我们现在已经不一定非要用眼睛去获得知识，但是用声音。获得知识其实也是一个非常好的方式。核心思想不是说非要形式上看书，而是要沉浸下来，聚焦在一件事情上。这件事情上，我觉得看书是一个特别好的方式。后来呢，就开始给大家不断的介绍书，比如说 Martin r e d l e y 的。创新的起源啊，这本书我也数次在各个方向提到，它基本上是一本，前半部分是科学技术的发展历史，啊，从最早的恨不得农耕文明开始就不断的介绍，然后因为今年我们大家都知道，疫苗和生物医药是一个非常重要的方向，那个时候呢。他从黑斯病就开始给大家介绍起，然后把整个科技发展，包括一些机械文明的发展，都给大家做了介绍。所以 ，must read 的一段书《创新的起源》也是一个非常好的介入。那么第五十九期呢，我介绍的是自动驾驶啊，自动驾驶到今天依旧是我前两天在上一期的博客里面录制，也告诉大家我接受这个英国的一个博客的邀请，我们去谈了一下自动驾驶。那么其实也是非常有价值的，就是等于对于这些呃我们能够看到的这个科技发展的过程里面，包括 X 轴、Y 轴，我们知道有一些导航的软件，但是客观说，什么是 Z 轴的？就是怎么样能够有一个。我们不仅能够看到平面的，我们还可以看到这上面有没有坑，有没有各种。所以在未来自动驾驶出现，现在我们是辅助驾驶，用一个 X、Y 轴的导航就已经可以了。但是在未来，我们可能更需要不同的，需要一个 Y 轴纵深的这样一个情况。然后呢，六十一期开始呢，我就给大家介绍了时间规划局、命运规划局等等这些，包括我数次在励志博客里面给大家介绍过科技发展的未来趋势，同时还有。比如说全民造车啊，全民投面条啊，为什么投资人会产生一些他是 fear of missing？ 他怕的是失去这样的一个机会。他好像我要持续在游戏桌上不断的去投注，每一个虽然少点，但是一旦我投上了一个，我就能够之前的本儿都回来了。它跟一个正常的投资理财的方向是不一样的。那么同时还有，比如教培行业，今天我看了一个新闻，是说学而思吧，应该是在做一个什么两万人的这个告别仪式，就是大家十二月三十一号中小学学科教育的老师统统离职啊，有这样的一个过程。你看，这是六第六十五期，八月二十二号录制的，到现在已经四个月，那么确实一个行业基本上重构了，或者说更为规范的去处理一个行业。那么再往后，我给大家讲了幻体续命游戏，这个其实也是在科幻电影里面的。我给大家介绍了个基因，同时呢，第六十九期的时候还聊了娘炮啊。当时为什么会聊呢？就是因为当时说这个小鲜肉这个文化从哪儿来？我给大家分析了日本和韩国最早，木村拓哉是从日本的开始卖口红开始出起。你看那个时候聊过这个，但是你会发现，其实任何流量聚焦的地方，它如果背后的资本逐利性，或者说。它的监控或者说监管不足的话，都会出现相应的问题。第七日期给大家讲的是这个，呃，学生组织啊，介绍分享一下我在大学时期的一些对于参加社会工作的一些认知。我其实强烈鼓励，如果现在大家正在上大学，我希望，也不是希望吧，就是大家我觉得如果有机会可以在学生会里面去做。那么后来九月十三号，哎呀，这个日子是我去了环球影城啊，感觉是。惊喜交加吧，然后我就开始思考说我们国内的有没有大的 IP 能够出现，然后呢给大家汇报了是神舟十二号的飞行，同时有这个飞行汽车、未来出行，然后呢这个空气做馒头，当时是说能够用二氧化碳合成淀粉啊，然后呢讲了鱿鱼游戏，当时最火的一个剧集，讲了雪崩有雪崩这本书，一九九二年的书，给大家介绍了元宇宙等等等等。那么我实际上就不太想再继续给大家在这个我这个每个具体的事项上去进行回顾了，但是呢，我其实想说，整个励志播客的录制，包括后来我所介绍的北交所，包括人工智能伴侣，包括对于沙丘一些电影的描述，包括比如说在商业社会里面的龙头企业到底用什么样的逻辑去做商业，我还介绍了未来呼啸而来这本书，新能源汽车能不能替代燃油车，这最近。未来的那个创始人说啊，我就想不明白，怎么还会有人还用燃油车？这有多大的这个情怀啊？等等等等，包括还给大家讲了这个梦想改造加翻车。其实我们在各个领域里面都为大家进行了相应的介绍，所以一见未来这一年的陪伴，其实对于我来讲。是一个学习的特别好的过程，同时对于我来讲，也是一个能够跟大家分享我在这一年里面的认知。明年虽然不在荔枝播客，我继续成体系性的路，那也许我可能偶尔还会回来，但是更为重要的是，我会保留荔枝播客这样的一种习惯，不断的用声音、用语言的方式，对当时发生的一些问题进行。评价、学习、表达，进而呢，我们可以发现，把它梳理出来，其实就是一部那一年的热点问题或者科技发展的思考笔记。而这个笔记，无论对于我还是对于听众，也许都具有一定的参考价值。当然，也许会是一个批评的方向，起码我们有这样的一个记录和积累。所以，感谢大家今年的陪伴。今天我还可以说，我们下次再见。呃，我们下次就是最后一期。感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。